0: Notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct, en live sur Boursorama, c'est Richard Maud, le directeur général de Technicolor. Bonjour, hello. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Thank you for being with us. Merci. Bon, Technicolor, valeur française, boîte française emblématique, évidemment, société française qui va mal, qui va mal depuis, c'est pas nouveau, depuis longtemps. Euh, qui a beaucoup déçu les investisseurs. Il euh, n'y a qu'à regarder le cours de bourse pour ça. Mais à vous écouter, je vous ai écouté hier euh, chez nos amis de, de BFM Business. Euh, à vous écouter, c'est une nouvelle page de l'histoire euh, de Technicolor qui qui, souffre, qui commence, on a envie de vous croire et on a, on a envie que ça marche. Mais est-ce que ce n'est pas un discours qu'on a déjà entendu dans la bouche de vos prédécesseurs ah, I know that, uh, Je sais que Technicolor
1: a une longue histoire uh, uh, euh, parfois, effectivement, euh, avec des hauts et des bas, si nous regardons eh bien, euh, cette historique, eh cela, cela peut créer un manque de confiance. Cependant, nous venons de finaliser cette restructuration financière avec 420 millions d'euros de nouveaux de nouveau financements euh, qui nous permet de, eh bien, euh, de passer la période du, euh, de la crise du COVID. Et puis, nous avons également une conversion de la dette en capital avec. Euh, 330 millions d'augmentation de capital, 330 millions d'augmentation du capital réservé. Et euh, donc, ces deux éléments nous permettent d'arriver à 330 millions de dettes en moins. Et ceci nous permet d'être
0: confiants pour l'avenir. Et je suis personnellement très optimiste. Ouais, parce qu'on qu qu comprenne bien le problème, entre guillemets, le problème de, de Technicolor, c'est quoi c c'est le business model, c'est la structure financière, c'est donc l'endettement ou c'est une question même de business model, parce que c'est intéressant. On se dit, mais vos clients, c'est qui C'est Hollywood, c'est Netflix, c'est Amazon, ce sont des gens qui vont bien. On se dit, comment est-ce que c'est possible que vous vous portiez mal, alors que vos clients vont bien, que la consommation de programmes digitaux explose dans le monde vous Comprenez cette, cette asymétrie, ce yeah. paradoxe c'est
1: une très belle question aussi. C'est une question très intéressante. Lorsque j'ai intégré l'entreprise en novembre 2019, il était très clair que, eh bien, il y aurait une recapitalisation d'entreprise. Et puis, ça un certain nombre de facteurs sont intervenus avec une augmentation de prix des, des prix de la mémoire dans la division Maison Connectée. Et puis, uh, la crise de 2018-2019 avec une position très. très, très, très très affaibli. Et ici, nous avons euh, pris des mesures très rapides de manière à pouvoir nous proposer de, 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 de pour nous protéger en termes de, de cash flow. Nous devions faire quelque chose et nous devions faire quelque chose rapidement. Et donc, nous sommes passés... donc Cette restructuration financière a été finalisée il y a deux, mois, deux jours, pardon tout juste. Et donc ici, les actifs comme vous avez euh, un milliard de
0: de chiffre d'affaires. 1 milliard euros. Ah, il parle français. <rire> quand, quand on parle d'argent, il parle français. <rire> But, um, Morning, we talk French. Donc ici, euh, les services de production ont euh,
1: des clients fabuleux, un, un avenir tout à fait radieux. Des clients comme Universal, Netflix, Amazon. Ce sont des grands noms de Don't Hollywood. Et euh, ici, euh, Technicolor, en tant qu'entreprise française, c'est une entreprise importante. Nous sommes le leader des euh, visual effects, donc des effets visuels ici, le Parlement. Nous avons ici 70% des meilleurs films au box-office. Et je pense que nous avons de pouvoir que vous faites pour
0: prendre, surfer la vague de ce marché. Qu'est-ce que vous faites pour eux, pour les Amazon On dit service de production, ça ne parle pas au commun des mortels. C'est quoi cette activité pour les Amazon, pour les Disney, pour les Paramount Concrètement, c'est quoi um... Alors comme j'ai dit, nous sommes le leader mondial des effets
1: visuels pour les films et cela recouvre une grande gamme de services mais pour les uh, blockbusters, eh bien, le coût de ces effets visuels eh bien, uh, va de 50 à 100 millions de dollars. Alors, euh, alors un film comme Le euh, Royaume, eh bien euh, les animaux ne sont pas réels, le, le paysage n'est pas réel, c'est est ce que nous créons, en fait. Et donc, si artificiellement, également, également, lorsque vous voulez faire un film avec des acteurs, de lorsque de vous voulez le réduire les coûts, peut-être que vous allez avoir dans la rue un homme et une femme qui se parlent, eh bien, tout, tout le décor peut être autre créé autre artificiellement, autre les autre bâtiments, autre euh, autre les autre personnages autre qui passent dans autre la
0: rue, les voitures, etc. Donc, service de production égale effets spéciaux Je pensais que c'était deux activités différentes. Alors, il y a plus d'une activité dans les services de production, vous avez tout à fait raison, et euh,
1: l'activité principale porte sur les effets visuels, hein, qui représentent euh, 50% du chiffre d'affaires, et nous avons également une activité de publicité, d'animation, avec NPC Advertising et Mail, donc ici leader euh, mondial, et euh, qui travaille principalement pour l'industrie de la publicité. Et nous avons de très, très gros clients, et cette partie de l'activité eh a eu de très, très bons résultats. Pendant la crise du Covid, parce que nous travaillons avec les Facebook, Google, Apple et qui ont vendu très, très bien pendant la période de la crise. Et donc, nous avons, nous continuons à, à surfer cette vague-là et nous avons également au Mid-Cross la, la division animation. Et euh, qui continue à, eh bien, son activité avec euh, travaillant avec euh, de grands clients comme Paramount. Donc ici nous avons ici les trois grandes divisions et également euh, quatre plus petites divisions euh, post-production. Avec euh, ici c'est un petit peu un service de là, bout en bout dans l'industrie.
0: Là vous êtes le plus fort, c'est sur les effets spéciaux, leader mondial. Un français, leader mondial des effets spéciaux. Et sur les autres secteurs vous êtes... yes, yes. We have... We have... non, Effectivement, nous avons ici une part de marché de 20% ici dans les effets spéciaux uh, and, and et dans
1: uh, la, la, les effets spéciaux uh, liés uh, aux uh,
0: publicités, uh, donc ici uh, en 50%. Ici. Il y a aussi une activité, j'ai découvert ça en préparant l'émission, une activité de DVD. DVD On se dit mais c'est c'est <rire> pas anachronique et apparemment c'est une activité moteur pour le groupe. C'est assez surprenant non alors nous avons
1: effectivement deux autres divisions nous avons la division maison connectée et puis la euh, les services DVD et c'est une activité qui est en voilà. déclin structurel et donc ici on est à un déclin de 10 à 20% par, par an mais l'année dernière en 2019 nous avons fabriqué un milliard de DVD nous sommes le leader mondial de la fabrication des DVD donc ici avec euh, euh, environ 70 10
0: des parts de par un... marché et 90 aux États-Unis. C'est un business qui s'éteint, vous l'avez dit Un business qui est en décroissance. Les DVD. Yeah, yeah, absolutely. Um, it, it is Absolutely. ça ne va pas il ne va pas
1: y avoir de croissance ici si dans cette activité. Cependant, eh bien, c'est un, un marché qui, inscrit, euh, qui va décliner sur le temps long ici. Lorsqu'on sort un film, on sort un DVD. Donc, tant que qu'il eh y a des connaissances de distribution, eh bien, nous allons continuer à générer eh bien des revenus à partir de cette activité DVD. L'objectif est de rendre cette activité beaucoup plus bénéficiaire. Ici, la marge est de 5%. On pourrait aller jusqu'à 8% et
0: au-delà. Ici, c'est ce qu'on fait ce qu'on prend. Les mesures à cette fin, justement. Pardon de poser la question de manière très directe, mais quand on voit ce plan de restructuration, vous l'avez dit, il y a un plan d'économie, augmentation de capital, enfin, il y a plein de choses qui sont faites pour restructurer, on va dire, le, le bilan financier de Technicolor. Est-ce que c'est le plan, Richard Mote, de la dernière chance pour Technicolor um, I don't, I don't, I don't... Je ne
1: considère pas que c'est le plan de la dernière chance. Eh bien, je pense que l'activité a un avenir euh, véritablement. Je pense qu'il a rencontré des, des, des problèmes considérables par le passé. Ça, C'est indéniable. Mais notre bilan est très fort, très robuste ici. Nous avons ici 420 euh, millions de nouveaux financements, et je pense que nous avons ici la possibilité d'améliorer la marge de nos activités, d'améliorer, euh, eh bien, la rentabilité. Euh, euh, Peut-être que les qu paramètres qu vont se changer à l'avenir s'il y a des formes, possibilités de, 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 de céder une partie de l'entreprise et eh bien Donc le, le conseil d'administration pourrait regarder, étudier la chose. So the
0: worst is behind le pire est derrière. technicolor. On peut le dire aujourd'hui avec assurance et détermination Je pense que, oui, c'est vrai. Euh,
1: la seule incertitude, tout évident, c'est bien, la crise de la Covid-19. Euh, en termes de notre performance pendant la crise, peut-être que je pourrais parler de la, de, de la division Maison connectée, justement. On pourrait y venir dans, dans,
0: dans, dans un instant. Je pense qu'il est euh,
1: très important, c'est que euh, les tournages, eh bien, se sont arrêtés bien. fin mars à Hollywood et euh, par le Parlement, Et ça, ça doit redémarrer aussi, parce que si ça, ça ne redémarre
0: pas,
1: alors ça commence à redémarrer ici, euh, mais timidement, eh bien, en septembre, effectivement, il y a des frémissements, mais le gros de l'activité n'a pas redémarré encore, et, ça, et sinon, eh bien, si ça ne redémarre pas, eh bien, nous n'allons pas arriver à une, cette reprise. Nous pensons que ça allait reprendre au quatrième trimestre, mais je pense que ça va être maintenant ça, ça au début
0: de l'année prochaine, hein, ouais. donc ça va redémarrer. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait... Euh, il y a eu cet arrêt des tournages pendant la, la crise, qui évidemment est une catastrophe pour plein de gens, mais pour votre activité évidemment aussi. Vous disiez, vous tablez donc sur un retour des, euh, des on va dire des tournages et donc du business pour le quatrième trimestre. Je vous ai un peu coupé, mais maintenant on le décale sur quoi Sur le premier trimestre, le premier semestre 2021, au mieux. Parce yeah. qu'on voit, on voit, on voit les tours de vis sanitaires un peu partout. On voit les mesures en France qui sont prises. Hein. Oui, alors effectivement, on réalise qu'en France
1: et dans bien d'autres pays, et eh bien les gouvernements essaient de mettre en place, et eh bien des stimulus de l'activité, de notamment euh, autour de euh, l'industrie cinématographique. Mais il faut trouver un moyen de reprendre les tournages sur plateau, de reprendre les tournages. Euh, et reprendre les films, c'est un petit peu comme la Formule 1, en Formule 1 on a manqué toute une saison, mais étant donné les complexités euh, les, euh, les difficultés que ça a posées et eh bien il va falloir peut-être qu'il sera en mesure on sera en mesure de redémarrer un film avec peut-être une centaine de personnes euh, je ne sais pas, on doit arriver à un élan euh, quand même, mais étant donné étant donné que c'est euh, Covid-19 il y a un certain nombre du, des pièces du puzzle qui vont euh, se mettre en place euh, peut-être plus à court terme parce que euh, euh, certaines parties du tournage qui n'impliquent pas des acteurs et eh bien c'est quelque chose qui peut être fait tout ce qui peut être fait en, en effet visuel et eh bien c'est quelque chose qui peut être justement euh, ça peut être deux acteurs euh, avec en fond un écran -ce vert qu c'est quelque chose qui peut effectivement et donc il y a eh bien des, euh, des parties de tournage qu'on peut faire mais effectivement nous c'est le redémarrage effectivement des, des films en direct qui nous intéressent effectivement
0: sur ce plan d'économie, Richard cent 160 millions d'euros, euh, c'est pas rien, c'est pas rien évidemment. Vous coupez où Et quand on coupe, là je parle au patron, quand on coupe, est-ce qu'on se dit pas, il n'y a pas de choix, il faut couper, mais est-ce qu'on obère pas l'avenir en coupant dans les investissements Si vous coupez d'ailleurs dans les investissements
1: C'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai, avant euh, cela, j'ai été, euh, j'ai dirigé cinq entreprises, dont trois étaient euh, des remises en route d'activités. Et je dirais que nous travaillons avec, euh, le conseil d'administration souhaitait quelqu'un qui avait cette expérience-là euh, de redémarrage d'activités. Effectivement, euh, nous avons ici un plan d'économie de 100, 300 d'ici 2020. 22 en termes d'économie. Il s'agit d'une proportion significative de notre base de coûts. Et euh, si vous ne faites pas attention, et bien, vous allez obérer la capacité. Donc, ça va être contre -productif. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on fait une réduction de, de coûts, Et bien, il faut vraiment s'assurer que ce sont des coûts euh, qui, vraiment, pour but d'améliorer la performance sans obérer l'activité de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Et si on va trop loin en termes de réduction de coûts, on peut toujours. Inversé, on peut recruter à nouveau, on peut toujours adapter la capacité opérationnelle. Ce n'est pas, euh, eh bien, une euh, quelque chose d de, de, où on va seulement dans une seule direction. On peut revenir. Euh, et dans l'environnement d'aujourd'hui où nous sommes frappés euh, tout, tout le monde, hein, de par le monde, a été frappé par la crise du Covid eh bien, on peut essayer de sortir des performances autant que possible, si bonnes que possible. Et le Covid euh, ne disparaît pas comme ça, hein, comme aussi rapidement qu'on aurait espéré. Il faut vraiment euh, voir ces expositions.
0: – Vous parliez, on, on va parler de la profitabilité juste après, mais vous parliez du, du plan d'économie. Euh, on parle de la France, pardon, on est un peu ethnocentré, ethno mais euh, un tiers de vos salariés en France, c'est euh, du côté de Rennes, euh, devraient être licenciés, 110 sur 283, et Sean Moutt, pourquoi vous réduisez la voilure en France J'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai. Vous délocalisez C'est ça le sujet derrière C'est transférer, euh, c'est délocaliser offshore, comme on dit C'est ça Et vous oui. l'assumez
1: Notre site de Rennes est critique à notre activité. Rennes fait partie de notre division Maison Connectée, oui. <rire> dont on n'a pas. pas encore parlé. Nous avons ici euh, un site RD Rennes et avec euh, des, euh, des ingénieurs extrêmement qualifiés travaillant sur des services de premier plan, notamment euh, pour servir l'industrie télécommunications de le parlement. Et donc, euh, ce site a été restructuré euh, depuis deux ans. Eh bien, il était en cours de restructuration et euh, lorsque l'intégrer l'entreprise. Uh, Déjeuner.
0: Il y a toujours un choix. Il y a toujours un choix dans chaque entreprise, chaque activité. Et à tout
1: égard, cependant, le marché est devenu de plus en plus compétitif. Et nous avons des... Alors, Paris Com Com Comcast, par exemple. Et, euh, et donc, nous avons dû euh, améliorer notre performance. Sinon, eh bien, nous étions condamnés à disparaître. Nous avons dû améliorer nos performances. Et, et euh, donc, uh, Rennes fait partie de ce mouvement. Donc, Rennes va jouer un rôle très toujours. Très important pour nous, et nous avons ici une grande division en particulier dans le, euh, la division animation qui se développe notamment ici à Paris. Mais c'est vrai que vous
0: c'est vrai, que vous délocalisez une partie de l'activité dans un pays étranger, hors de France. Oui. Effectivement, certains de ces euh, emplois vont partir
1: vers d'autres euh, lieux. Euh, mais euh, nous avons une activité aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Canada, en Chine, au Brésil et de par le monde. Et nous avons réduit euh, de manière significative nos effectifs et nous essayons de préserver l'emploi le, au maximum. Pendant, on ne peut pas... Euh, la France ne peut échapper à cela. Euh, et, et, et étant donné la pression sur les prix est vraiment très importante et nous devons euh, protéger notre
0: profitabilité. Ouais, euh, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires avant Covid. 4 milliards. Avant, COVID, yeah. avant COVID, 4 milliards. Euh, après Covid, ce sera de, moins 20, moins 30, moins 40. On, on a une idée alors, nous n'avons nous pas notre, annoncé notre
1: guidance, mais je pense que ça va être bien moins que cela. Euh, ça pourrait être 25% de moins que cela ouais. d'ici la fin de l'année. On espère que eh bien, ça va redémarrer dans les années à venir. En tout cas, c'est ma, ma ferme intention. Euh, mais euh, le grand impact, eh c'est dans le service. Euh, se fait sentir de euh, manière
0: plus aiguë dans les services de production étant donné les tournages. Oui deux milliards La moitié du chiffre d'affaires de Technicolor, c'est la maison connectée. Alors, vous faites quoi Et quel est le lien entre tout ça, entre les effets spéciaux, les services à la production, et la maison connectée, les DVD C'est divisions nous avons n'ont pas vraiment de lien les unes avec les autres. donc, comment y arriver justement et donc, la maison connectée et euh, bien,
1: est spécialisée dans les set uh, boxes et également les services haut débit et uh, Because, Android TV. Donc, ici, il se trouve dans une, eh, eh bien, euh, je dirais, dans un, une position tout à fait stratégique. Et quand on donne la crise du COVID-19, il y a de plus en plus de, de, de personnes en télétravail et par conséquent, une, euh, on sent une grosse une demande plus importante pour le haut débit et pour les services connectés. Donc c'est un marché très important ici. Si vous regardez les résultats des plus grands euh, qui ont aux États-Unis, euh, par exemple Comcast et Charter, eh bien ils ont réalisé leur meilleur trimestre depuis ces 10 à 12 dernières années. Donc en fait, ici aussi étrange que ça peut sembler, eh bien nous pensons que nous pouvons atteindre l'objectif. Euh, eh bien, pour 2020, nous avons atteint l'objectif que nous avions fixé pour 2020. Eh bien, étant donné cette demande énorme pour
0: les services au débit et pour l'amélioration de l'expérience pour les utilisateurs résidentiels. Si on résume juste en deux, trois chiffres technicolor, donc on a dit 4 milliards avant Covid de chiffre d'affaires, moins 20, moins 25 cette année a priori. Après la restructuration financière, Richard Mote, il y a un milliard de dettes qu'il reste. Combien de profits Ça génère quoi en termes de rentabilité, de profit, ça Parce que quand on fait 4 milliards de chiffre d'affaires, 1 milliard de dettes, euh, profit, faut il faut qu'il y en ait, quoi. Hein yeah. Oui, alors
1: en 2019, mmh. l'EBITDA était de, de 145, euh, donc euh, Ici, on va arriver à euh, 259. Donc on va passer de 425 à 259, donc étant donné euh, la réduction des euh, services de production euh, dont j'ai parlé. Et puis il n'y a pas eu de sortie de nouveaux films ici. Et parce que 70% euh, eh bien, de notre chiffre venait de la vente ici, de, 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 de donc, ici, nous occuperons une place prépondérante sur ce marché-là. Et donc, euh, maintenant, euh, on passe aux plateformes de streaming. Et euh, cela compense aussi à la perte euh, de euh, du fait qu'il n'y a pas eu de nouvelles productions, de grands blockbusters sortis, ou en tout cas en partie. Euh, donc euh, certains de ces financements, justement, vont euh, eh bien nous permettre d'arriver à un EBITDA de 169. Euh, donc à partir de. Donc, nous étions à 240 l'année dernière. Donc nous espérons un redémarrage avec la reprise des tournages. Et un vrai redémarrage ici, d'ici 2029, je pense que, euh, alors nous avons été frappés par le Covid, nous pensons qu'à l'avenir, eh bien les choses vont être beaucoup plus, à l'environnement va être beaucoup plus radieux. Et nous avons ici, nous avons dû euh, limiter nos marges autant que possible et puis pour poursuivre et euh,
0: passer cette crise et avec une plateforme pour arriver Quand à un avenir beaucoup plus marqué par une réussite. Faire 4 milliards de chiffres d'affaires pour une euh capitalisation boursière de 400 millions d'euros, c'est quand même qu'il un problème. Alors, de toute évidence, le déclin
1: euh, du cours de l'action et, et puis tout le monde savait que nous avions besoin de euh, réaménager notre capitalisation, et bien étant donné la, et puis, la crise de Covid, et puis, effectivement, je pense que euh, tout ceci étant dit, je pense qu'il euh, y a néanmoins une valeur sous-jacente de l'activité. Si on regarde les services de production, cette partie de l'activité en particulier aux états unis on est à un multiple de 10%. Euh, d'ici en tendance non, mais... Et Donc, cette activité, est de toute évidence, eh bien, euh, dépasse les 1 milliard d'euros euh, de valeur. Et puis, nous avons la maison connectée, en plus de cela, qui a amélioré sa marge de 5 à 8 et donc, ceci, euh, si dans temps, on est à un multiple de 5, et puis le service DVD, elle est en déclin, cependant, et bien, ce déclin s'inscrit sur le temps long, et donc, avec euh, la capitalisation sur le marché, euh, je dirais que, dans d'ensemble, ma mission en tant que euh, directeur général et d'éducation le marché, à savoir ah, que ces actifs sous-jacents
0: ont une valeur euh, ouais. significative qui n'est pas reflétée dans le prix de l'action pour le moment. Mais en même temps, il euh, y a tout ce que vous menez au quotidien, les actions que vous menez là, et, et quand on regarde le, la valeur du cours, enfin, du cours de l'action en Technicor depuis une semaine, c'est moins 35%. Est-ce qu'il n'y a pas pas une preuve que votre, le marché pour l'instant doute, à vous de lever ses doutes évidemment, mais euh, qu'il ne croit pas pour l'instant. Pour l'instant, un retour à meilleure fortune de Technicolor et, et en quoi il se trompe alors il y a souvent des périodes de turbulence comme on en a
1: une maintenant même si vous prenez les bonnes mesures. Et nous avons achevé cette augmentation de capital il y a deux jours donc effectivement depuis que nous avons exécuté la conversion de dette ici en capital et puis nous avons maintenant eh bien notre Mission est de convaincre les actionnaires que mm. s'ils si conservent les actions ici euh, maintenant, il y a un avenir pour l'entreprise avec ces trois divisions euh, que j'ai pu décrire et avec la valeur sous-jacente de ces trois divisions. Je pense que à court terme, vous avez raison, effectivement, euh, de douter. Euh, et puis le cours de l'action euh, décliné au cours de ces derniers jours et souvent, c'est ce qui se passe. Ça s'est déjà passé avec des entreprises françaises encore récemment. Et il faut. Euh, s'inscrire sur le temps long et démontrer au marché que nous sommes fiables, que nous sommes prévisibles et que nous livrons
0: des résultats
1: financiers
0: trimestre après trimestre et que nous allons vers le mieux. Richard vous n'êtes pas comptable évidemment de ce qui s'est passé avant que vous arriviez en 2019 mais sur 10 ans, qu'est-ce que vous dites aux investisseurs qui perdent 98%, 98% de leur investissement sur 10 ans Vous leur dites quoi Oui. Yeah, um, obviously. obviously uh alors, bien évidemment,
1: les actionnaires euh, qui ont perdu euh, une telle proportion de l'investissement, eh bien, euh, effectivement, vont être... Bon, euh, ont souffert. Hein. Mais je suis arrivé, euh, j'ai intégré l'entreprise fin de 2019 et je fais de mon mieux, je peux vous le dire, pour améliorer la, la rentabilité de l'entreprise par ces trois divisions avec des services de production à 20% de rentabilité. Euh, donc ici, de 5 à 8% de rentabilité pour les DVD et de, pour la maison connectée de 5 à 8 et il faut être donc rigoureux par rapport aux coûts, et nous continuons cet effort, et avec une augmentation de capital, une conversion de la dette en capital, pour accroître, qui euh, augmente la valeur de l'entreprise. Donc ici, je suis beaucoup plus optimiste, et beaucoup plus en confiance que lorsque je suis arrivé dans l'entreprise en 2019.
0: On est sur Boursorama, vous regardez le cours de l'action, ça vaut 2 euros aujourd'hui, vous regardez le cours de l'action tous les jours, Technicolor vous vous dites, non, je me, je me positionne, voilà. Dans deux ans, trois ans, on aura créé de la valeur et on sera plus haut qu'aujourd'hui. On finit là-dessus. Évidemment, euh, le cours de l'action,
1: lorsque j'ai intégré l'entreprise, voilà. était de 1,70... Et lorsque vous regardez cela en isolation par rapport à aujourd'hui,
0: eh bien, ça peut être très déprimant. Euh,
1: mais je qu'on est, on se trouve dans une situation tout à fait inhabituelle aujourd'hui parce que, eh bien, nous venons juste de finaliser notre restructuration euh, financière ici avec 660, donc 420 millions de nouveaux financements. Et une augmentation de capital de 330 millions, une augmentation de capital réservé de 330 millions. Et il faut ici eh bien, porter cette narrative et dire que l'entreprise ici a eu un, un véritable avenir. Et il faut livrer à l'avenir, il faut concrétiser l'avenir. Et mon ambition, c'est de livrer
0: des résultats concrets et financiers. Eh bien, vous viendrez nous voir l'année well, prochaine. You come and
1: see us next year. Next et le
0: cours de l'action, il faut qu'il soit supérieur à 2 euros, hein. <rire> I hope so, yes. Je J'espère pour vous, effectivement, et pour, pour les investissements. investisseurs, évidemment. Merci d'arrêter avec nous, Richard Maut, Richard Maud, donc le directeur général de Technicolor, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Thanks. Merci beaucoup.